0: Olá ouvinte. tudo bem? Meu nome é Eric seja bem-vindo ao podcast 5W2H, podcast da construção civil. Para o episódio de hoje eu fiz um resumão sobre qual o processo que eu utilizo na aprovação de, na elaboração de projetos estruturais de concreto armado. Aqui eu dou algumas dicas, cara, sobre qual processo que eu uso, qual o meu passo a passo. Eu não entro em detalhe de dimensionamento, de cálculo, etc, porque a norma já tá aí para isso, né? Então, assim, se você tem dúvidas de qual o caminho seguir para poder dimensionar um projeto estrutural, se você nunca fez ou se você faz e tá tendo dificuldade, eu acredito que eu desenvolva um projeto de uma forma bem simples e resumida, né? E eu quis trazer isso um pouco para vocês aqui nesse episódio. Então, fiquem aí com o meu passo a passo de elaboração de projetos. Muito obrigado, eu espero que goste do episódio. Os projetos estruturais, cara, é uma coisa muito muito assustadora, né, que todo mundo fala, ah, se você fizer errado vai cair, vai cair, ninguém, olha, nenhum pedreiro tem a intenção de fazer uma coisa pra cair, <risos> por mais que seu projeto esteja muito errado, Eu tô falando aqui, obviamente, de uma coisa mais próxima da nossa realidade, da minha realidade, que são projetos de pequena e média escala, né, claro que projetos de grande escala... Qualquer errinho pode ser bem complicado Mas mesmo assim É, é sempre importante seguir o projeto cara. E pra... pra... As dicas que eu... que eu montei aqui São três pontos Na verdade né? Que é o pré-dimensionamento O... As dicas que eu trouxe aqui Basicamente são três Que é o pré-dimensionamento, otimização e detalhamento e análise da estrutura para resolver os avisos, né? É, como sempre, eu trouxe aqui um estudo de caso e nós vamos fazer a concepção estrutural de, um, de, um, de uma residência unifamiliar de dois pavimentos. Porque em dois pavimentos a gente vai conseguir é, resumir basicamente todos os elementos estruturais que são necessários para construir o que você quiser, né? Então, na parte do, da, da, da elaboração do projeto, o ponto mais importante, cara, que vai resolver 50% do serviço é o pré-dimensionamento. O que, que você precisa fazer nesse pré-dimensionamento? Primeira coisa, estudar o projeto arquitetônico e estudar o terreno, certo? Ah, Eric, mas eu não tenho foto do terreno... Quer dizer, não tem como ir no terreno, tira foto, pede foto. Alguém foi lá, alguém pode tirar uma foto pra você. O ideal é você ir até o terreno, né? E mais importante, cara, solicitar a porra da sondagem. Isso aí, mano, é um dinheiro que vai ser gasto. Vai, mas é importante, tá? Eu sei que a maioria dos seus clientes não vão querer fazer a sondagem do terreno, porque é um hoje é um tabu, né? Hoje, na verdade, cara, o profissional engenheiro ele é proibido de fazer projeto estrutural sem sondagem. Legalmente ele não pode, mas infelizmente essa não é a nossa realidade, né? A Locrea, vamos cobrar isso aí, cara. Vamos exigir isso aí... Na prefeitura, no órgão competente Fazer com que apresentem relatório de sondagem No checklist da prefeitura Vamos fazer isso que, que, que dá certo Tomei a solução para vocês é de graça <risos> De nada é, Então assim, cara Eu não vou entrar muito no mérito aqui da, 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 Do estudo do relatório SPT Porque isso vai ser um episódio específico Mas assim, é muito fácil você analisar qual a profundidade você vai definir na estrutura, certo? É, em obras residenciais, o aconselhável é você manter de um metro a um metro e meio de profundidade, né? E utilizar fundações rasas, que é sapatas. Se o seu relatório SPT acusar que essa profundidade não é uma profundidade boa, você vai ter que partir para as fundações profundas, que envolvem stack, que envolvem bloco estrutural, sei lá. Talvez um tubulão. Então é muito importante você ficar ligado nessa, nessa parte aí, tá? Se até um metro e meio tiver ok, manda bala, mano. Se não, fundações profundas. Vai ficar mais caro, vai. Porém, vai ter segurança, né? Ninguém quer ter uma torre de pisa. Ninguém quer morar na torre de pisa. <risos> então, assim, definir o tipo de fundação através de sondagem, cara. Ponto importante. Aconselho que você solicite isso pro seu cliente. É claro que na correria do dia a dia ele não vai querer. Né? Só que aí tem uma grande sacada, meus amigos O solo, ele não é padrão né? A cada metro ele muda a sua composição Então não tem como você pegar os, todos os pontos e definir um tipo de fundação para cada quadrante Então, se você não tem... É o relatório de sondagem na sua proposta ou o seu cliente resolveu que não vai fazer existe uma coisa muito legal e na maioria dos casos né é, a prefeitura quando mexe com pavimentação de um trecho que a pavimentação na verdade ela é dividida em trechos né trechos de em rodovias trechos de 60 70 80 quilômetros em, em, em cidades perímetro urbano em, em trechos menores né tipo de ah sei lá 800 metros um quilômetro não, não, sinceramente eu não entendo muito de pavimentação Na prefeitura Quando um projeto de pavimentação É aprovado Vem anexado a ele um projeto de sondagem Do trecho certo? Então meu amigo É muito provável que exista Um relatório de sondagem Da rua da casa do seu cliente Nos, ar nos arquivos da prefeitura Se o pessoal de lá For da hora, for bacana Eles te disponibilizam isso né? em cidades grandes como Cuiabá isso é público, domínio público, você entra no site, verifica lá e você consegue acessar, né? então é uma base, tá? Você não é, não é não é o correto, porém, é uma ajuda da hora pra você poder fazer aí seu projeto. Pega o trecho em que a rua, em que o, o asfalto foi construído na rua do seu cliente, e ali naquele trecho você utiliza o SPT como base para poder definir sua fundação. Por quê? Você vai ter que fazer duas escolhas. Você vai fazer fundação razão profunda. Se for profunda, o relatório da rua vai indicar, mano. Entendeu? Agora, se for rasa, ele vai indicar também. Então, é uma alternativa aí pra você que tem um cliente que não quer pagar pelo, pelo, pela sondagem e você que quer ter segurança na hora do abraço do projeto, tá? Então, é uma coisa que eu nunca vi ninguém fazendo. Eu faço com frequência. <risos> eu vou lá em saco da prefeitura pros caras me dar o um relatório. Então, é, é uma sacada aí que. Eu achei importante colocar aqui na pauta. Outra coisa bem importante, cara, no, no seu pré-dimensionamento é o seguinte. Conversar com o seu construtor. Se possível, definir com ele a altura que a fundação vai ficar, qual é o método construtivo que ele vai fazer, qual o tipo de escavação, é, qual é a, a, a ordem de execução desse serviço. Porque assim, tá? Se você não conversar com quem vai fazer o serviço Você vai pensar de um jeito Ele vai pensar de outro E o serviço vai ser feito de outro jeito <risos> Entendeu? Então sempre haverá alguns conflitos é, Entre projetista e construtor que, que pode ser evitado cara, Apenas com uma conversa tá? Você vai lá, marca uma reunião com o cara Com o pedreiro, com o mestre, com o outro engenheiro Sei lá, quem for construir tá? O responsável pela construção conversa com o cara, tá? Baixa, baixa a bola um pouco e troca uma ideia com ele, porque assim como você, ele tem interesses monetários e ele sabe que se for feito de uma maneira errada, ele vai se lascar tanto quanto você, tá? Então é bom você conversar com ele, definir, cara, eu tô achando melhor fazer dessa forma, daquela forma, eu analisei o relatório de sondagem aqui da prefeitura... É, a gente vai fazer tal jeito, tal jeito, tal, o que você que acha? Aí o cara vai olhar e falar, não, beleza, ele tá me perguntando a opinião Ele tá perguntando a minha opinião E isso é muito importante, cara, porque as pessoas gostam de ser ouvidas Então dê ouvidos aos seus construtores, tá? E... E é isso, cara, basicamente, tá? Então, depois que você conversou com o construtor, depois que você analisou o relatório de sondagem Suponhamos que tenha dado fundações rasas aqui, que é para agilizar aqui a explicação E depois que você entendeu o projeto arquitetônico, definiu todos os níveis O ah, primeiro nível é 0, o primeiro respaldo é 3,20, a cobertura é 6,40 Beleza, vamos lá Você vai fazer o pré-dimensionamento dos pilares, tá? Isso é uma coisa que eu faço todos os dias Sempre que eu vou fazer um projeto arquitetônico Essa é a primeira coisa que eu faço Antes de partir para o software de dimensionamento Por quê? Para você corrigir um, a posição de um pilar No AutoCAD É muito mais fácil do que você corrigir A posição do pilar no software Que o AutoCAD ele é linha Ele é simplesmente um, um retângulo Que você posiciona em algum lugar Então se você errou ali Você só mexe, movimenta ele e aí ali você vai ter uma concepção estrutural Muito, 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 muito boa Entendeu? assim Posiciona os pilares no térreo E aí depois que você posicionou todos eles indo, é, Definindo o intertravamento Tudo que é a norma específica eu não vou ficar citando norma aqui Que eu acho chato pra caralho Vai lá e lê, foda-se E aí você posicionou todos os seus pilares Jogou pro pavimento de cima Viu que bateu em janela Entendeu? É pra isso que serve, você vai jogar os pilares de um pavimento pro outro, vai ver se não vai bater no meio do quarto, ver se não vai bater em janela, ver se não vai bater em porta, então essa é a, essa é a premissa, tá? Então ajusta tudinho, velho, para não ter dor de cabeça na hora da compatibilização, tá? E aí, definindo isso, coloca lá de cor diferente a posição dos pilares dentro das paredinhas lá do projeto arquitetônico Isso vai ajudar a sua vida demais, velho A seção padrão que eu utilizo para pilares de residências unifamiliares é 14 por 30 Não sei quanto, quanto você usa na sua região, na sua casa, na sua cidade Mas eu uso 14 por 30 tá? A única coisa que é obrigatória é que o pilar tenha 360 centímetros quadrados, tá? Então isso aí é norma. É... isso, é uma coisa que tem que bater eu pego com o pego construtor, tá? Então vamos ficar atento a essa seção. Também, como o caso aqui é um projeto de, de dois pavimentos, é né? um sobrado. Qual é o tipo da escada a escada reta ela é. Ela é tipo uma laje inclinada com os degraus em cima, né? E ali você vai definir espelho e degrau. Isso aí também é norma. Verifique a norma... Verifique a norma 90 /50. Lá vai ter a altura de, de degrau escada mínimo. E máximo, né? E você vai ver se tem patamar. Para você vencer é um vão bom de 3,20 metros, que é o nosso caso aqui, é bom você ter uma escada, um patamar a 1,80 metros, mais ou menos. E aí você faz o segundo lance até tá a laje, né? Então, define o tamanho de degrau, define o tamanho de espelho, define o tamanho de patamar, lembrando que tamanho mínimo de escada, largura, 1,20, tá? Pelo amor de Deus, para de fazer escada com 1 metro, isso aí é apertado, a gente quer grande, a gente sofre, tá? Uma coisa que eu aconselho vocês não fazer também, leque, mano, escada em leque é uma merda, mano! Na moral, o cara que inventou isso aí, ele é preguiçoso, tá? Coloca o patamar, a pessoa tem que descansar, mano. O leque não faz a pessoa descansar, tá? Então, o patamar, 2,40, escada 1,20. E não usa leque nessa porra. Caralho, faz a conta certa que você não vai errar a quantidade de degrau. É a coisa mais simples do mundo é você fazer a conta certa. Aí, é matemática. É a é, é matemática. <risos> no mente, cara. Pelo amor de Deus. Ah, mas não dá, é. Não dá o caralho. Aumenta o tamanho aí. Um centímetro de cada degrau. No final você vai ter o degrau que você não precisava fazer lá. É, fazer leque em porra de escada. E aí tem a escada plisada também. Que, plissada, plisada. Que ela é. Na minha opinião, ela é mais econômica. né? gasta menos concreto. Vai gastar mais aço. Só que pessoalmente eu acho ela mais bonita. Eu acho ela mais. Como é que se diz? Moderna, né? Leia sobre escada plissada, cara. É, é um tipo de escada muito bonito. Última dica do pré-dimensionamento, mano. Pesquise o preço do aço. Tá? Se você viu que a diferença do aço 8 o aço 10 é muito grande na sua cidade, projete com aço 8. Menos... Olha só um grande parênteses aqui. Menos em pilares, o, a norma especifica o mínimo de 4 barras de 10 milímetros para pilares. Deixa isso bem claro para o seu cliente, tá? Mais viga, laje, é, escada, tudo pode ser feito com aço 8 ou menor, né? Depende do seu dimensionamento. Mas aí sempre vai ter, cara, um aço ou outro que é mais barato, tá? É, eu já tive o caso de fazer alguns projetos que eu fiz no aço 10 em vigas, né, adotei padrão lá, ah, coloquei tudo 10, e aí o cliente chegou em mim e falou que o preço do aço 10 estava 50% mais caro do que o normal, compensação o aço 8 estava na promoção, na cidade que ele morava, então por um, por um problema, pela falta da pesquisa, da, falta da minha pesquisa de mercado, Antes de fazer o projeto, eu tive que fazer ele de novo. Porque ele perguntou se, eu podia, se ele podia simplesmente trocar do 10 por 8. Eu falei, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou refazer o seu projeto, redimensionar, pra gente fazer com segurança. Tá? Simplesmente trocar o aço não é uma boa opção. Otimização e detalhamento. Cara, não estou sendo patrocinado vou falar isso aqui, mas para estrutura de concreto armado, eu utilizo o software Eberic. No Brasil, velho. Na moral, eu acho que é um dos melhores, tá? Ele é barato, né? Ele não é caro, coisa aí de, sei lá, 110, 120 reais por mês. Você consegue fazer a utilização dele de, em um pacote muito bom, tá? Ele é bem barato e é bom pra caralho, velho. Então, você vai ter muita otimização do seu serviço utilizando o Eberic. O TKS, todo mundo fala, ah, meu TQS é melhor. Melhor, porém, é muito caro. Eu não tenho grana para pagar, tá? Então, se você tem grana, utiliza o TQS. que eu vou falar do Eberic. Então, no Eberic... Eu abro o programa e aí eu defino o, o, os níveis, né, ali, 0, 3,20, 6,40. E aí eu faço o, o, a importação da arquitetura pro programa, coloco em escala, enfim. Isso aí você vai aprender quando for mexendo no software. Ou se você já mexe, eu não vou ficar falando coisas padrões aqui para você ficar tipo, ah, oh, mano, até aqui esses caras ficam falando isso. Então, vai lá, coloque em escala lança toda a estrutura no software Pilares, primeira coisa que você, vai, que você vai lançar pilar como a gente definiu aqui fundações rasas dá para você lançar um pilar de fundação vai ter a opçãozinha lá, pilar de fundação clica já arrasta tudo no pré-dimensionamento que tu fez lá no no AutoCAD né então você vai lançar todos os pilares dentro dos vãos e aí você vai lançar as vigas baldrame qual que é o padrão que eu uso? Viga baldrame 14 por 30 mesma coisa do pilar tá Dependendo do local é 14 por 40 Mas eu uso quase sempre 14 por 30 tá? é, uma, é um pré-dimensionamento Lembrando, esses valores de sessão que eu estou dizendo aqui para vocês São pré-dimensionamentos Se o programa não aprovar, você tem que aumentar tá? Então assim, se eu, eu sempre jogo 14 por 30 no pilar 14 por 30 na, na, nas vigas, baldrame e respaldo também às vezes Dependendo do vão Aí, se ele não aprova, tem que aumentar a sessão. Tem que fazer, né? Enfim, lança todas as vigas do Badrame com elas lançadas. Ah, outra coisa: se você está usando o Eberic, aperta ESC toda vez que você lançar uma viga, tá? Porque eu já tive problema por preguiça. Eu lancei todas as vigas. É, cliquei de pilar a pilar Aí eu não apertei S, cliquei no outro pilar Não apertei S, cliquei no outro pilar Lançou belezinha Porém, ele faz um tipo de amarração diferente Que dá uma torção filha da puta Então Ele dá um erro que você quebra a cabeça, quebra a cabeça Quebra a cabeça, e você vai ver o, o erro foi você na hora de lançar <risos> Então assim Lança do pilar 1 para pilar 2 Aperta S Lança do 2 para 3 Aperta S Lança do 3 para 4 Aperta S Tá lança devagar, com calma, sem pressa depois disso, você vai copiar os pilares para o outro pavimento você vai selecionar todos os pilares, clicar na opção copiar para outro pavimento clica no respaldo joga todos os pilares para respaldo se a sua edificação for igual, embaixo e em cima você simplesmente copia as vigas também mas, como é um, um, um sobrado, quase nunca isso acontece e aí você clica, joga para cima lança as vigas de respaldo depois de todas as vigas de respaldo lançadas Cara, vamos jogar aí na minha experiência Até 3,5 metros e Viga de 30 passa, beleza Depois de 3,5 metros e meio de 40 Passou de 5 metros é, Até 3 metros Viga de 30 de 3 a 5 40 de 5 para cima 40 cm de altura tá? Esse é o meu padrão Depois disso tudo você vai lançar as lajes de piso Cara, cuidado com a carga Que você vai colocar nessas lajes O padrão da região que eu moro é laje de EPS 8 com capa de 4, somando dá uma laje de 12. Então eu vou lançar lá, H8 para as vigotas, EPS de 8 por 1 metro e capa de 4. O que, que é a capa? É aquele negócio que você joga por cima, é o concreto que você joga por cima do isopor e das vigotas, né? Esse tipo de laje, cara, é muito, muito top. Né? Você não tem dor de cabeça, é rápido para fazer. É muito mais fácil que a maciça que a maciça dá um trabalho de forma insuportável. Então, quando você lança a laje, ele já joga lá uns valores de carga acidental, né? E você define como residencial é, no tipo de carga acidental ali e ele já vai lançar para vocês. Então, você não precisa ficar lançando carga a mais porque você vai sobrecarregar a estrutura e não é isso que você quer. Você quer otimização. E a utilização correta no dimensionamento, tá? Quando você lança a laje de piso, você vai ter que analisar todas as, todas as conexões dela com a viga. É importante isso aí, cara. Todas as ancoragens. Tenha muita atenção na ancoragem da laje na viga, tá? Então, feito isso, você... Ah tá, esqueci de falar da escada, viu? Lança a escada, escolhe o método que você quer, de acordo com o seu pré-dimensionamento, e amarre ela numa viga, nunca na laje, tá? Você não vai conseguir lançar a escada, o lance da escada na laje. Você tem que fazer uma viga de travamento, separando a laje da, do, do lance da escada, aí naquela viga você engasta o lance de escada. Show? Vai para copiar os pilares de novo para o pavimento de cobertura. Lá você vai lançar todas as vigas, da mesma maneira que você fez lá embaixo. Se tiver laje de cobertura em todo o todo projeto, você lança todas as lajes novamente, né? Em laje de cobertura, dependendo do vão, até 8 cm é uma altura ok, tá? É aprovado pela NBR. Então... É, mas, na maioria dos casos, os clientes não optam por colocar laje em tudo A gente explica que é conforto térmico, eles não estão nem aí Então, vamos partir para o padrão Onde que eles colocam laje, reservatório, caixa d'água, em cima dos banheiros, tá? Se uma casa de, de, de um sobrado, provavelmente eu, eu acho que optem por duas caixas, caixas d'água, dois reservatórios, né? Então, onde tem reservatório, coloca uma lajezinha maciça, cara. Aí você vai fazer uma laje pequena, então senão vai ter dor de cabeça também. Mas pode ser de EPS, tanto faz, né? E ali você vai colocar uma carga extra de, de volume de água, né? Você vai ter que considerar o peso do reservatório, mas o, a quantidade de líquido que ele suporta. Você vai ter que fazer o cálculo com ele cheio, sempre. Não calcula sem estar o peso cheio, tá? E aí você distribui. Muita gente tem essa dúvida, como que eu faço? Lá nas opções de lançamento de carga, ele vai dar pra você um valor em quilograma por metro quadrado. Eu somo todo o volume da água. E divido pela área da laje, né? Se a área deu um banheiro de um e meio por três, um e meio por... 3, 2,5, 2,60, eu divido aquela carga pelo, pela seção da laje, né? Pela área da laje. E dessa forma eu consigo encontrar um, um valor em quilogramas por metro quadrado. Esse é o valor que eu vou atribuir ali. Feito isso, cara, você vai lançar as cargas, né? Como é que você faz isso? As cargas elas são feitas de acordo com o fechamento. né Então você vai ter que fazer uma pesquisa com o seu cliente para ver qual tipo de fechamento que ele vai adotar. Se ele vai adotar tijolo 6 furos, tijolo 8 furos, tijolo maciço, tijolo box estrutural, vai querer tijolo de 9, tijolo de 11,5, tijolo de 14, depende dele. né O mais usual é o tijolo 8 furos de 9 centímetros. E aí você considera, então... O tijolo de 9,19,19... 19? Vai na internet, pesquisa o peso específico, né? Esse peso específico, cara... Ele... É muito fácil de achar, velho. Todo fabricante determina isso para você. se eu tijolo, seis furos, ou oito furos, nove, 19, 19. Define o peso por metro. Quilograma metro, tá? De uma alvenaria. Considerando argamassa de assentamento e tijolo depois você vai considerar a carga de reboco considera dois centímetros e meio de cada lado é, e pega o peso específico do reboco também e se tiver revestimento cerâmico também para você conseguir fazer um cálculo mais preciso e aí feito isso você vai achar uma média geral de, de carga e vai lançar em todas as, como se fossem paredes fechadas depois disso, você vem adicionando os vãos. Vão de porta, vão de janela. Você fazendo isso, você alivia um pouco a carga da estrutura. Né? Outra coisa, carga de telhado. É, Verifica a quantidade de apoios que tem lá em cima. Que você vai provavelmente apoiar seu telhado na, nas, vigas de res, nas vigas de respaldo de cobertura. E você vai determinar o peso específico da telha e o peso específico do telha do do madeiramento, né? Se for de madeira é um peso, se for de aço é outro. Estrutura do telhado. Pega e divide. Ah, é tantos quilos, a carga total, divide pela quantidade de apoios. Mano, feito isso, você vai verificar se o seu projeto não tá torto. É. Pode parecer engraçado, mas acontece pra caramba, velho. As pessoas fazem parede torta no no AutoCAD, ou no Revit e você acaba sofrendo um pouco. Por quê? É, se você lança um pilar torto, ele não vai ser calculado corretamente, né? Por quê? Porque ele já vai ter uma deformação prévia e essa deformação prévia é, acaba gerando uma, uma deformação plástica no seu pilar e faz com que ele não seja aprovado nem a pau. Então, verifique se todos os pilares estão emprumados. Certo? Se as vigas não estão tortas Se elas não estão inclinadas Um para um pro lado, para o outro Se todos os nós estão certinhos Feito isso Uma dica que eu vou dar para vocês Vá até o pavimento Das vigas baldrame Pavimento nível 0, certo? E Desmarque a opção de plumada Dos pilares e coloque 5 centímetros para cada lado Na base do pilar Por quê quando você faz isso, imagina o João Bobo, que você, que você empurra ele e ele volta, ele está sempre em pé. Se não uma porrada nele, ele cai e levanta sozinho. Por quê? Porque ele é muito mais pesado na base do que no topo, certo? Ele é muito maior, ele é mais volumoso na base do que no topo. Então se você faz um pilar com uma base mais grossa, você tem mais estabilidade certo E isso não vai interferir na arquitetura do seu projeto, porque ele vai estar no nível zero. Então, na cabeça da, da sapata, até o nível zero, até o topo da sua viga baldrame, faça ele 5 centímetros mais grosso nas suas seções. Você não vai atrapalhar a arquitetura e você vai ter mais segurança, tá? Isso eu faço há, há um bom tempo já. É, fazer dessa forma fica mais seguro, tá? Então... Conselho, outro conselho grátis. Nossa, tô dando muito conselho hoje, cara. Que isso. Vou ter que cobrar. É, feito isso, cara, você vai começar a calcular a sua estrutura, né? Fazer a, o último ponto... O penúltimo, perdão. O penúltimo ponto, que é a análise da estrutura e resolver os avisos. É, quando você calcula, muita coisa acontece. O, o programa, basicamente, faz o trabalho por você. Porém, com a... Com a experiência que você vai tendo, você vai minimizando essa quantidade de erros, né? Então, assim, um erro ou outro sempre vai acontecer. E o bom do Eberick velho, não é nem a quantidade de... de não é nem a, a forma com que ele trabalha. Ele é um programa bom para lançamento, pra visualização caralho. Mas eu acho que o ponto forte dele tá no suporte, velho. Todos os erros que eles te apontam, existe um suporte em português, na internet, no próprio site da AutoQI, que ajuda você a resolver esses erros. E aí, beleza, seu projeto está redondo, sem erro, está tudo verdinho, puxa lá a malha 3D, está tudo bacana, tudo lançado. Verifique uma opção em dimensionamento, materiais e durabilidade. Ali você controla o aço daquele conselho que eu dei lá em cima, lembra? O preço do aço? É, ali você limita é, todas as seções do pilar seções não, perdão Todas as, as armaduras dos pilares, vigas, lajes, escadas, blá, blá, blá Então Lá em laje você limita até ferro 8 Entre 6.3 e 8 Em vigas você coloca só 8 Em pilares você coloca só 10 e Em escadas é 6.3 e 8 porque daí você vai gastar menos, você vai fazer trazer economia para o seu cliente. Aí você vai calcular o, pro, o, o projeto de novo, projeto aprovado, você vai fazer a otimização. O único problema que eu vejo no é que às vezes ele dá um, uma quantidade absurda de barrinhas pequenas que formam uma grande. Existe uma opção, não vou lembrar agora, mas tem uma opção... <risos> Pesquisar sobre otimização de barras em vigas da, do e que vai estar tá lá no suporte. Que ele lança uma barra contínua. você coloca, Eu sempre coloco um vão de 8 metros lá para não um ter dor de cabeça ele lança uma barra só. Em vez de ele lançar várias barrinhas pequenas, que você dá. Um, pô, nunca vi um pedreiro que executou uma viga daquele jeito. Ele só coloca as quatro barras e foda-se. Então assim, você não pode foder o pedreiro por poder. Pro, nossa, a dicção tá boa hoje. Você não pode fuder o pedreiro para o pedreiro não te fuder, entendeu? Então faça o possível. O trabalho dos dois é bom. Feito isso, cara, você vai fazer a plotagem desse projeto. Qual a sequência que eu uso? Anota aí. Planta de locação dos pilares. Planta de forma das vigas balderames com cotas cara cota tudo que você puder porque quando você for executar o pedreiro vai bater o dedo certinho onde não tem cota e você vai se fuder então coloca a cota e tudo é. planta de locação dos pilares planta de vigas baldrame planta das sapatas coloque todos os sapatos numa prancha só pra você não tem problema problema com otimização em canteiro né então você tem que fazer aqui o seu usual velho não adianta você colocar em a zero um monte de trem misturado é foda para o cara ver na obra velho o cara já não entende muito bem, você vai ainda arrebento o cara colocando um monte de informação que você nem precisa ter então assim, o que eu aconselho para você, Plan prancha A1 é a mais usual, tá? então A1, você coloca na primeira prancha plano de locação, plano de forma, algumas sapatas se possível e na outra você coloca as sapatas ou deixa todas as sapatas numa uma prancha só tenta seguir a ordem de execução, tá? E aí você vai colocar os pilares na prancha em prumada. Não coloque os pilares por pavimento. Que os caras vão fazer cagada. Né? Então assim, pilares em prumada, De fora a fora, do nível 0 até a cobertura. E aí todas as pranchas de pilares e prumada. Depois o detalhamento das vigas baldrame. Que é para o armador. Deixa numa uma prancha separada também para o armador não se perder. E aí o cara tá montando, porque daí você pode pegar a prancha de forma, entregar pro carpinteiro, a prancha de vigas do baldrão, você entrega pro armador, os dois trabalham ao mesmo tempo, ninguém tem que ficar pedindo folha pra ninguém, tá todo mundo feliz, tá? Depois disso, é... Prancha de for, é, planta de forma do, do, de respaldo, do piso, né? Piso 1. Ali você vai colocar a prancha de forma e o detalhamento das vigas em outra prancha. E o detalhamento de lajes em outra prancha. Tá? E depois você, como você já tem os pilares em prumada, já vai ter todas as sessões lá na prancha interior. E aí depois eu coloco a prancha de, de forma da cobertura, a, o detalhamento de, da, das, das vigas de cobertura e aí a laje dos reservatórios tá E aí acaba o projeto então projeto estrutural é um projeto que dá bastante prancha mano não se assuste um projeto desse sobrado de mais ou menos uns 150 metros quadrados vai dar aí umas 6 7 virando as oito pranchas a um tá Isso é normal quanto mais informação melhor não esconda planilha de carga não esconda Play de momento, não esconda o valor de agregado Não esconda a lista de materiais do seu cliente tá? você precisa saber todas as informações E saber que seu cálculo está correto Entendeu? Então, basicamente é isso, cara Bota na prancha, anexa um projeto arquitetônico E vai ser feliz <risos> E lembrando que você tem que fiscalizar a obra, cara Principalmente na antes da con concretagem Concretagem é um dia especial Tem qualquer pão de queijo para todo mundo no final então, se você quiser comer um pão de queijo e tomar uma coca, vai lá no dia da concretagem. E, e, e aproveita pra trabalhar também. <risos> tá? Então, mano, eu não vou me estender demais. Caralho, eu já falei 40 minutos aqui. Eu vou ter que cortar muito esse episódio. É, eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma, cara. É, esse episódio vai estar disponível lá no Spotify. Você deve estar vendo no Spotify. Mas ele também tem nas outras plataformas, cara. Se você usa iPhone, meus episódios estão todos lá no... No... Apple Podcasts. Google Podcasts. Está disponível também no Breaker. Tem sete plataformas, cara. Me segue na né, que você quiser. Eu espero que eu esteja te ajudando com essas dicas, cara. Estou sendo bem sincero. Eu li... Tudo que eu estou dizendo aqui são coisas que eu faço no meu dia a dia. Então... Se eu tiver errado alguma coisa também, me conta. Pelo amor de Deus, que eu não quero estar tá fazendo coisa errada. E se você quiser gravar comigo, cara, me, me chama lá no Instagram. Arroba ericeduardo.user Tá? Ou no Twitter, arroba ericeduardo.k Vai estar tá aí na descrição, mano. É coisa de me dá um grito, certo? Muito obrigado e falou.